0: Buenas noches, volvemos a un nuevo programa del sello del día. Venimos con toda la alegría, como siempre, a compartir un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando, hoy vamos a estar hablando de el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue electo recientemente, eh, y bueno, que hay ciertas polémicas que giran alrededor del nuevo presidente. Vamos a estar buscar, leyendo un poco de información, hablando un poco de lo que se dice y de lo que se espera y de las propuestas que tienen eh, en sus comienzos. Muy buenas noches, María.
1: Muy buenas noches, Nacho, y muy buenas noches a toda la audiencia de la 91.5 FM SOE y el sello del día. Como siempre, eh, bueno, saludar a la audiencia y recordarles que nuestro medio de comunicación es a través del 094-929-717, donde nos pueden mandar un mensajito por el WhatsApp. También que nos pueden seguir en Instagram como el sello del día y en Facebook también nos pueden seguir como el sello del día.
0: Impecable. Impecable, arrancamos entonces el programa, arrancando el invierno, arrancamos un nuevo programa, pero tenemos como siempre una cuota de humor para empezar el programa riéndonos, con los mejores chistes.
1: Así es, hay que calentar las gargantas que se viene frío, dice que esta madrugada va a haber entre menos 4 y menos 5 grados, así que aprontarse para el, el frío.
0: Menos cuatro.
1: Menos cuatro y menos cinco, según los meteorólogos, eh, advierten que puede ser una noche muy fría con heladas negras. Mira. Así que bueno, eh, esperemos este que que nos calentemos, este, con recursos obviamente, que que haya, y tomarse una sopita caliente. Algo caliente siempre antes de acostarse, creo que sirve, sirve muy bien. Para generar calorías. Impecable. Pero bueno, hoy tengo un chiste que dice así: le dice un hombre a otro. En la próxima elección, vota por Alibaba. Ah, sí, sí, porque al menos estará seguro de que serán solo 40 los ladrones. Bueno, es una opción.
0: Muy bien, entonces estás diciendo. <coughs> Que van a ser solo 40 los ladrones, perfecto.
1: Y claro, porque viste que Alí va y sus 40 ladrones. Claro,
0: claro. Conocía. Eh, claro. Está bien. Bueno, esperemos que no pase lo mismo con Colombia. Que esté todo bien por ahí, que puedan hacer las cosas derecho y puedan tener un buen gobierno. Eso es lo que desea todo el mundo y principalmente los colombianos. Arrancamos con toda, arrancamos con música y volvemos enseguida para hablar de este tema. ¿Ya venimos? Colombia entonces tiene nuevo presidente, el ex guerrillero Gustavo Petro Urrego. Se convirtió en el primer presidente de la izquierda en la historia de Colombia, así dice un titular de un diario internacional, oru- oriundo de Ciénaga de Oro, un pequeño municipio de Córdoba en el norte del país y líder de la coalición Pacto Histórico. Petro venció a su contrincante Rodolfo Hernández en una reñida elección presidencial. Aunque la victoria ocurrió en segunda vuelta con un estrecho porcentaje sobre Hernández, que fue de 50,44% contra 47,31, Petro protagoniza un irrefutable hito político. Además de ganar en su tercera campaña presidencial, es el primero de los ocho candidatos de la izquierda en la historia reciente de Colombia en lograrlo. Y vale señalar que tres de ellos fueron asesinados en su intento. Bueno, así llegó Petro... (coughs) A la presidencia nadie se lo imaginaba y tampoco después de la segunda, de la primera vuelta se imaginaban que iba a ganar a Hernández... ...porque se suponía que todos los que habían eh, votado eh, por el otro candidato que quedó por el camino iban a votar a la derecha. Bueno, pero no pasó así eh, y, y, bueno, y se dio una situación distinta, primera vez en la historia... La izquierda en el poder en Colombia y se trata de un ex guerrillero.
1: Sí, así es, ¿no? Muy este, polémico eh, justamente esto de que sea, es guerrillero. Eh, Gustavo Petros, eh, primer presidente justamente de eh, la izquierda, su contrincante sería Rodolfo Hernández, pero tampoco era una persona que convencía. Este, a los votantes porque bueno, se estaba, estaba como alineado eh, si bien estaba alineado con la derecha eh, tenía algunas políticas eh, que no, no, no convencían ¿no? no logró convencer del todo y bueno la, este, Petros tenía este, propuestas dentro de las cuales este, los colombianos eh, se, a, se acoplaron a esas propuestas ¿no? como, como bien este, fue la bandera digamos de, de de la campaña política eh, recuperar la la economía una de las propuestas que eh, pretendía o que que hizo bandera en su campaña fue eh, que pretendía o pretende porque todavía el el equipo económico no está conformado pero sí dentro de las propuestas que más llegaba era que iba a aumentar eh, el impuesto a la renta de personas físicas, que sería eh, semejante a Uruguay, a 4.000, hablaba de 4.000 personas en Colombia, que son las las 4.000 personas más ricas. Eh, Bueno, ahora hay ahí unos analistas que dicen que no, que en realidad eh, se le va a aumentar a muchas más personas, que no son solamente 4.000, sino que llegarían a ser 40.000 personas que estarían afectadas por esta política económica en las cuales se pretende justamente subir eh, o o ajustar, digamos, la tasa que sería eh, la tasa del IRPF, eh, en otras palabras, en Colombia, que tiene obviamente otro otro nombre, eh, y bueno, ajustar justamente esa tasa para poder recaudar, recaudar más y bueno y poder este con ese dinero lógicamente llevar a cabo políticas de, de, de económicas no para poder generar este más empleo eh, otra de las propuestas que pretendía es o, o que por lo menos lanzó en su campaña eh, lo que dijo fue que bueno que si habían personas que estaban buscando trabajo en el ámbito privado y no la, y no lograban insertarse eh, en el ámbito privado él iba a generar puestos a nivel estatal para que esas personas tuvieran trabajo. Eh, y bueno, también otra de las que también este, propuestas eh, fue bastante cuestionable porque eh, se podría decir que eh, roza la, la expropiación eh, porque él quiere ponerle impuesto al patrimonio personal de activos improductivos. Hablaba de transferencias al extranjero, pero también hablaba de, eh, por ejemplo, tenés un terreno, tenés un campo, tenés algo que es improductivo, es decir, que no le estás generando ganancia, pero estás pagando un impuesto por por tener ese bien. Eh, Él como que planteaba el hecho de que esas personas pagaran un impuesto cada vez más alto por causa de que no lo están no le están sacando, digamos, rédito o ganancia.
0: Tipo una multa, es... tipo un, una exigencia para que hagan productiva la tierra.
1: Exacto, entonces llega un momento en que la persona puede pasar que simplemente lo, no lo está produciendo porque no tiene capital para producirlo, porque no tiene inversión, no tiene cómo, pero lo tiene, es parte suyo de su patrimonio, eh, pero eh, la idea de él... Este, que, que creo que generó mucho, este, o, o por lo menos en los analistas, no genera ruido, es que las personas puedan, sigan pagando ese impuesto, pero claro, llega un momento en que si no es productivo, es decir, si si estás pagando algo que excede el valor de ese, de, de ese bien que, que estás teniendo, no lo vas a, a seguir pagando. O sea, como que va a quedar perdido, lo vas a dejar por perdido. Y bueno, ahí entra un poco el tema de la expropiación, ¿no? De, es que eso rosa contra que te, te puedan llegar a expropiar eh, un bien que es propio por causa de justamente un impuesto que, que te coloquen para... No sé si para motivarte, porque no creo que te motiven con un impuesto, pero que te exijan que pagues este un poco más de dinero porque eso es improductivo. Bueno, y un poco los analistas... este analizan que dicen que que su campaña eh, en las propuestas que planteó no fue totalmente claro, sino que son propuestas que se lanzaron a nivel de campaña que los colombianos creyeron o están creyendo, pero que ellos creen que es muy difícil que se logren sustanciar como las plantea él, porque se hablaba en un principio que el impuesto a las personas, al, al patrimonio, digamos, este, de las personas más ricas, iba a afectar solamente a 4.000 y ahora ya están cambiando la versión que no, que dentro de esas 4.000 puede llegar a ser hasta 40.000 personas, eh, hay una diferencia.
0: Una buena diferencia. Bien, el señor es economista, eh, el presidente de Colombia y ex guerrillero, tiene 62 años y en su primer discurso público luego de ser electro dijo lo que viene es un cambio de verdad eso fue lo que dijo en su primer discurso lo que viene es un cambio de verdad Petro es el caso más reciente izquierdista en América Latina que llega al poder en una ola de descontento social con la clase política, la desigualdad y el estancamiento económico Desde el 2020, esta lista incluye también a Luis Arce en Bolivia, Petro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile.
1: Sí, y bueno, dentro de lo que te estaba comentando, Nacho, eh, para que tengas una idea, la... Eh, ¿Por qué se basa eh, su política, digamos, la política que él quiere implementar económicamente eh, en querer subir el porcentaje del impuesto a a las personas físicas? Es porque en la economía colombiana parece ser que hay un 80% que se recauda eh, 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 a través de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, de los aportes de las empresas. Entonces él dice que se puede recaudar más yendo justamente, ampliando la franja a las personas físicas, que lógicamente son siempre mayor cantidad que las empresas.
0: Bueno, como pasó acá en Uruguay, en el año 2007, además del impuesto a las empresas, se creó el IRPF.
1: Bueno, en este caso el aporte a la economía de las personas físicas es un 20%. Estamos hablando que hay hay una diferencia grande en cuanto a recaudación eh, que está volcado más hacia las empresas, hacia hacia lo que las empresas aportan al Estado que a lo que la persona física por por causa del salario, de lo que que la persona recibe. Bueno, él pretende ampliar esa franja y dentro de esa franja obviamente se van a afectar eh, las personas.
0: Claro, con eh, lo que tiene el mecanismo del IRPF que va a terminar, termina pagando de capital personal más el que tiene más. Eh, El que tiene más capital, el que es más rico, paga más impuestos y el más pobre no paga o paga menos.
1: Claro, en este caso lo que se hace es eh, al modificar esa franja eh, se amplía a más cantidad de contribuyentes porque hoy es un 20% de la recaudación, pero si se ajusta para querer equilibrar, porque creo que un poco la idea que se plantea es querer equilibrar eh, el aporte que hacen las personas físicas este, y contra el aporte que hacen las personas jurídicas. Eh, si se quiere equilibrar, van a entrar más personas eh, a aportar, eh, lógicamente. Y bueno, algunos no están contentos con ese planteamiento porque dicen que no fue del todo claro eh, que lo que ellos creían era que se iba justamente a grabar a los 4.000 ricos eh, más ricos de Colombia, pero no entran solamente esos 4.000 más ricos, las personas más ricas que que mencionaban, que se podía llegar a ver, sino que entran 40.000 o más personas justamente modificando esa tasa, ¿no? Eh, eh, en el impuesto Eh, otra de las cosas que también planteaba era eh, apertura de fronteras porque al día de hoy no no tienen las fronteras estaban cerradas con con Venezuela bueno él planteó que la apertura de frontera con Venezuela eh, iba a ser justamente algo eh, inminente, o sea que lo iba a hacer en breve Algunos analistas creen que puede ser positivo esta apertura de de fronteras porque logran visualizar que hay muchos grupos eh, de narcotráfico, de tráfico interno, que con las fronteras cerradas se benefician. Eh, Y bueno, esto de que haya una apertura de fronteras, también hay una colaboración entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, ¿no?
0: Bueno, podríamos suponer perfectamente que va a haber una mejor relación entre ambos países, ya que no ha sido de las mejores en los años anteriores entre Venezuela y Colombia, ahora siendo los dos gobiernos de izquierda seguramente van a estrechar lazos y van a hacer acuerdos.
1: Sí, eh, es así, Este. <tose>
0: Otra de las noticias que estuvo comentando Gustavo Petro, uno de los mensajes públicos que mandó a Washington, creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de Estados Unidos y hablar. Dijo en su discurso esto el domingo a la noche tras ganar las elecciones, uno de los primeros discursos. De inmediato explicó que quiere buscar un acuerdo sobre los gases de efecto invernadero que emite Estados Unidos y que son absorbidos por la esponja de la selva amazónica que Colombia comparte con otros países de la región. Si allá se emite, aquí absorbemos. ¿Por qué no dialogamos? Preguntó Petro. Le propongo al gobierno de Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética. Pero la idea de descarbonizar la economía está lejos de ser el único tema sensible entre el primer presidente de izquierda electo en Colombia y Washington, que tiene en ese país como su aliado más estrecho en América Latina.
1: Sí, y otra de las, de las propuestas que, que está eh... Bueno, que lanzó en su campaña Tenían que ver justamente con eso Que tú estabas mencionando eh, Que tiene que ver con eh, Bueno, el uso de no fósil ¿no? Este, Ver alternativas ambientalistas eh, Una reforma agraria También plantea Donde los latifundios este, eh, Improductivos este, Justamente él quiere ir Contra esos latifundios que no, no Están siendo productivos El empleo en el Estado A quienes justamente no consigan Empleo en el sector privado También se mostró eh, Mostró voluntad Porque la vicepresidenta Que que lo acompañó en su fórmula La señora Francia Márquez eh, Sabemos que ella es Una persona que milita A favor del aborto Él se mostró eh, Justamente con voluntad De acercarse a temas de género De raza eh, y en temas sociales también eh, pretende eh, defender justamente eh, y garantizar los derechos eh, de la diversidad de orientación sexuales y también un enfoque a, eh, digamos, este, no pri- eh, de, de liber- liberalizar el tema del consumo de las drogas. Bueno,
0: parecido a lo que han hecho los gobiernos de izquierda eh, en el resto de América, ¿no? Eh, Por donde han estado. Hablando sobre eso, dice un titular, Gustavo Petro y Francia Márquez, hablando de presidente y vicepresidente, hicieron historia este domingo en Colombia. El primer presidente de izquierda del país y el primer costeño llegará a la casa Nariño de la mano de la primer vicepresidenta afro de la historia. Esta dupla de la coalición Pacto Histórico obtuvo más de 11,2 millones de votos, una cifra también histórica, y derrotó así, como decíamos, a Rodolfo Hernández y a Marilyn Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Su elección además supone un cambio en la manera de llegar al poder en un país que ha estado gobernado históricamente por hombres blancos de élite y urbanos. Por primera vez una mujer afro llegará a la casa presidencial. Márquez representa y encarna la lucha colectiva por la igualdad de género y étnica. Su vida misma es el reflejo de eso... Y de ahí que para conocer su historia sea clave detenerse en el lenguaje que ella misma usa. Entonces, también tiene cierta polémica, hay cierta polémica detrás de la vicepresidenta, ¿no María?
1: Sí, sí, es polémica y, y bueno, y, este preocupación también a la justamente a las personas que defendemos la vida, ¿no? Que defendemos valores que justamente no, no están... Este, en, ...en sintonía con lo que bueno, con, lo, con lo que esta señora eh, profesa... ...porque sabemos que ella es una activista... ...que recibe justamente fondos de Naciones Unidas... ...también recibe fondos colombianos... ...que justamente la financian... ...para que ella este, sea la cara visible... ...de determinadas políticas que van contra la vida... ...contra bueno la familia... Y contra la diversidad sexual o de género o de raza, como ella lo plantea, este que es una afro indígena, eh, que fue madre soltera a muy corta edad, pero que detrás de eso se usa, se usa muchas veces a las personas este, para hacer bandera política y para llegar justamente a tener determinada influencia o determinados cargos y luego terminar este bueno siendo representantes. ...de políticas que son totalmente contrarias a la, a la vida humana.
0: A la familia. María, pero ella era una mujer pobre, se dice que era una mujer humilde... Eh, esa, ...esa vieja historia de, del pobrecito que llega a la presidencia, ¿es así? Sí, según
1: la historia de ella, ella es, eh, fue, eh, nació en un lugar... Este, ...justamente que son este, de personas afrodescendientes, pero también descendientes de indígenas... Eh, eh, hace, eh, durante su vida, su, su, su adolescencia, su, su juventud, ella trabajó este, en, limpiando oro en un río que hay en Colombia, donde se, donde se limpia, donde se saca oro para poder vender. Este, obviamente son pequeñas piezas, ¿no? Eh, es un trabajo muy manual eh, de, muchos, este, de muchas personas que lo hacen justamente para recibir el, el dinero, digamos, eh, del, de, la, de, de la vida diaria, del. del para poder sustentarse eh, luego queda embarazada a los 16 años y tiene su hijo es madre soltera como así ella lo determina y bueno y, y empieza justamente a luchar por como como todas las personas que están en esa situación por la desigualdad que nace con un buen una buena motivación con la desigualdad justamente que tiene que ver muchas veces eh, de las personas que no tienen recursos con la desigualdad De personas indígenas, de personas afro Pero que sabemos que detrás de de estos movimientos Siempre eh, hay gente que tiene mucho dinero Que logra conquistar eh, a estas personas Porque saben que estas personas eh, se levantan como referente Dentro de esos grupos y bueno, son mal utilizados no
0: Bien, llegamos a la media hora, nos vamos a la tanda Pero después seguimos hablando de este tema, María Ya venimos... Bueno, seguimos entonces hablando. María, me coment- estabas comentando un poco la trayectoria de la vicepresidenta.
1: Sí, comentándote que bueno que sí, que es una persona que ha nacido eh, justamente en, en una clase social eh, baja, eh, descendiente, justamente afrodescendiente, eh, bueno, que fue madre hasta los 16 años, eh, tuvo su hijo, tuvo su primer hijo. Eh, también estudió en la Universidad de Santiago de Cali donde se recibió hace un año y medio eh, de abogada eh, fue una luchadora eh, o es una luchadora por el daño ambiental y por el desplazamiento forzado esto tiene que ver con justamente las industrias que eh, querían aprovecharse digamos de, de, del río eh, para justamente des, eh, Volcar sus contenidos Digamos, industriales Y donde ella participó Donde ella fue líder eh, Y eh, Lograron justamente Detener la minería Ilegal Y y y, y ese daño Hacia el medio ambiente eh, También tuvo Justamente recibió Por toda esa trayectoria De pelea, de defensa del medio ambiente Y los recursos naturales el premio Goldman Environmental Prize, que es considerado el Nobel del Medio
0: Ambiente. Muy bien. También habían algunas polémicas al respecto, escuché alguna sobre alguna nota de Agustín Laje que hablaba de ella, Eh, como que recibe financiación de de grandes empresas.
1: Bueno, ella se define como feminista y justamente detrás de eso está lucha por eh, la igualdad de género, lucha por eh, el aborto está a favor del aborto eh, y bueno y y sí se habla de que ella recibe financiamiento justamente no solo de Naciones Unidas sino también de parte del Estado colombiano eh, justamente que tiene que ver con eh, con organizaciones que apoyan eh, que que pretenden eh, que están detrás de causas progresistas o o causas que impulsan justamente lo que decíamos, eh, quieren igualdad de condiciones, pretenden generar determinadas causas que podrían llegar a ser buenas, pero sabemos que detrás de eso no está la defensa de la vida, no está la defensa de la familia, sino que usan justamente personas como en el caso de Francia Márquez, que viene de una condición humilde, que posiblemente tenga deseos de querer hacer algo por su sociedad o por representar a aquellos que son menos favorecidos, pero que sabemos que hay eh, dinero que no viene de buenas manos, sino que viene de muchas personas como es la Open Society Foundation, que sabemos que es de Soros, que ha repartido, según este informe justamente de Agustín Lajes, 18 millones millones, eh, de dólares, ha repartido justamente a determinadas fundaciones dentro de las que está representada eh, Francia Márquez.
0: Perfecto. Por otro lado tenemos que Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, hijo de Clara Nubia Orrego y Gustavo Petro maestro, descendiente por vía paterna de Francesco Petro, un inmigrante italiano que llegó al norte del departamento de Córdoba. Cursaba estudios de segundo grado cuando su familia se mudó a Zapiquirán, ...donde ingresó en el colegio de la Salle de Zapiquirá. eh, Allí fue fundador del periódico Carta Carta al Pueblo... ...y también del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Por entonces se empezó a implicar en movimientos obreros. Graduado con 16 años en uno de los mejores puntajes en el examen de ICFES para el ingreso a la educación superior de Colombia. Tras finalizar sus estudios de economía en la Universidad Externado de Colombia, resultó elegido en 1981 por Alianza Nacional Popular, ANAPO, como personero y de 1984 a 86 fue concejal en Zipaquirá. Militante del M19 desde 1977, tuvo los alias de Comandante Andrés y Aureliano, en homenaje al Coronel Aureliano Buendía, personaje de la novela Cien Años de Soledad. En 1984, cuando era concejal de Zipaquirá declaró su militancia y pasó a la clandestinidad. Fue capturado en octubre del 85 por el ejército y afirmó que Alfonso Plazas Vega fue uno de los militares que lo torturaron antes de ingresar a a prisión durante dos años acusado de porte ilegal de armas. Aunque después se demostró que Alfonso no estaba en el país durante los días que supuestamente fue torturado. En febrero del 87 fue liberado, volviendo a pasar a la clandestinidad, viajando a Santander y a Tolima, donde con Carlos Pizarro, León Gómez tomó parte del proceso de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno de Virgilio Barco. Después... Eh, ingresó a la política hablo de allá por el año 1990
1: Sí, este, hay un artículo eh, en Infobae que es muy interesante porque bueno, se lo compara un poco a Petro con Ortega eh, Ortega, quien llegó justamente a la presidencia de Nicaragua hace 15 años, también ex guerrillero eh, y bueno, eh, un poco lo que, se, lo que se pretende plasmar es que Eh, En el caso de Nicaragua, eh, se prometió respetar los derechos humanos, la constitución, la libre empresa, la libertad de prensa y la religiosa, pero que hoy eso no sucede, sino que hay empresas confiscadas, hay periodistas encarcelados, hay personas perseguidas, y ya hace 15 años de esto. Si bien son países eh, diferentes... Eh, y han atravesado historias diferentes y procesos sociales también diferentes, eh, hace el, 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 este, el investigador hace como un paralelismo, no justamente por eh, diálogos, es decir, manifestaciones que hizo, declaraciones que hizo el presidente Petros, que habló, por ejemplo de diálogo sin exclusiones en las Américas, en tono muy similar al inmoral discurso de AMLO en México y de Fernández en Argentina. Eh, Bueno, se hace una una comparación, ¿no? Cuando justamente son eh, dos presidentes que vienen con un pasado guerrillero y en el caso de Nicaragua, que lleva justamente un tiempo, ya 15 años, ¿no? que no se no sea, este sustanciado las propuestas que han hecho en su, en su llegada al gobierno, sino que fue todo lo contrario.
0: Bueno, hablando de pasado guerrillero, también tiene algo en común su historia con la historia de nuestro expresidente Pepe Mujica.
1: Bueno, sí, de hecho él se comunicó, ¿no?
0: De hecho fue parte, trató de, no sé si logró, si, si tuvo efecto, pero bueno, fue presidente, Mujica trató de motivar a los colombianos a votarlo a Petro. Sí. A su manera. Algunas de las polémicas que trae sus títulos de especialización, maestría y doctorado causaron polémica siendo refutados en algunos medios junto con los títulos de alcalde Enrique Peñalosa. Petro alegó la legalidad de sus títulos con certificados de los centros en los que estudió, sosteniendo que se graduó en una especialización de administración pública y declarando la no finalización de sus estudios doctorales. En 1997, tras regresar a Colombia, fue candidato de la Alianza Democrática M19 a la Alcaldía de Bogotá, ocupando el octavo lugar en el resultado de los comicios que ganó Enrique Peñalosa. En el 98 se presenta a la Cámara de Representantes en la circunscripción de Bogotá y por el movimiento Vía Alterna, logrando su ingreso a la Cámara en la que permaneció hasta el 2006.
1: Sí, eh, también bueno, algunos analistas eh, creen que lo más difícil será eh, si él va a resistir, si Petro con su carácter o con su forma de manejar eh, los temas va a resistir este, justamente los controles, ¿no? Porque digo, eh, en la cámara justamente eh, con el Congreso colombiano eh, va a haber una gran representación de la otra parte eh, que no es este, progresista, sino que es más conservadora. Entonces se, justamente se analiza un poco este Eso, que va a tener que negociar, va a tener que llegar a acuerdos para para sacar esas políticas que que pretende llevar adelante.
0: Muy bien, es así entonces. Hay nuevo presidente en Colombia. Todos deseamos que sea un buen gobierno, un gobierno que promueva la justicia, que promueva la paz, que promueva la vida, que promueva la familia, que son las bases de la vida, eh, todos deseamos que tenga un buen gobierno más allá de eh, las ideologías que están de fondo o los partidos políticos
1: Sí, y asume en agosto, todavía le queda un tiempito ¿no? eh, Así que bueno, veremos, veremos esperemos que se sustancien las promesas que han, que han manifestado <coughs>
0: Es así, bueno, venimos llegando casi al final del programa, pero no te vayas porque ahora le vamos a poner nuestro sello propio, muy importante, a este tema que hablamos hoy. Un presidente electo democráticamente y que por su pasado genera, además, algunas interrogantes. Un pasado parecido en varios puntos a nuestro expresidente José Mujica en Uruguay y algunos otros ejemplos que hay en América. Los presidentes llegan al sillón luego de convencer a la mayoría de que serán un buen presidente, el mejor. No siempre por parte de los votantes se hace un gran análisis de trayectoria. En muchas elecciones, como al parecer sucedió acá también en Colombia, ciertos discursos, ciertos mensajes finales, buenos o malos, terminan inclinando la balanza. Pero ¿quién guiará mayoritariamente a un presidente en ejercicio, sujeto a presiones? Será principalmente sus ideales. Ahora, en la Biblia hay una historia donde el pueblo de Dios, en aquel momento, que hasta ese momento dependía de Dios, quien era su rey. Dios era el rey de Israel, del pueblo de Dios. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, a partir del versículo 5, dice que el pueblo de Israel le pidió al profeta, que era el que hablaba en nombre de Dios que levantara un rey que nos juzgue como tiene y que nos represente como tienen las naciones vecinas. Cuando Samuel consultó a Dios por esto, éste le dijo, oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo no hizo caso del consejo de Samuel que le advirtió de las consecuencias que podían tener igual pidieron un rey Dios concedió lo que pedían les dio un rey el cual era conforme al deseo del pueblo pero no era un hombre preparado por Dios terminó guiando al pueblo lejos de Dios lo que trajo consecuencias negativas para toda la nación ahora no hablemos de presidentes. Pero en nuestra vida personal, muchas veces hacemos como el pueblo de Israel. Preferimos nuestros propios deseos basado en lo que, hace, lo que se hace en el mundo. Basado en lo que hacen los vecinos. Sueños personales e ignoramos la voluntad de Dios muchas veces. No le consultamos para tomar decisiones. Simplemente decidimos y después... Le pedimos a Dios que nos ayude cuando nos va mal. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Acércate a Dios, consultale a Él sobre tu futuro, presentale tu vida, ya que si Él te guía, vas a estar bien. Acércate a Dios, abrile tu corazón, porque es así de sencillo, pero así de profundo y directo, nuestro Dios. Que hice una obra para poder tener una relación personal contigo, pero tenés que desear que Dios te guíe, tenés que pedirle que Él te guíe, porque Dios es respetuoso, dice que Dios está a la puerta del corazón y llama, el que quiere le abre, pero Él no se va a meter en tu vida a menos que tú se lo permitas, por eso te animo a que lo hagas, ser guiado por Dios es lo mejor que te puede pasar. Porque Dios te guía a lugares de delicados pastos, en lugares donde hay paz, en lugares donde hay confort. Dios te lleva a una vida mucho mejor, a una vida con sentido y con propósito. abrirle tu corazón a Dios, consultale, presentale a Él tus proyectos para que Él te encamine y te guíe. Y vas a ver que te va a ir bien, te va a ir mucho mejor. Deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Hemos puesto el sello del día. Martes y jueves, 20 horas, por SOE, por Zoe. por Zoe.